0: Nós temos ministrado uma série, a série Vida de Vitória. E nós estamos indo para a quinta mensagem, quinta palavra na, na nossa série. E o tema da, da mensagem de hoje é posicionamentos assumidos, fortalezas destruídas. Você pode dizer comigo bem forte? Vamos lá, um, dois, três, vamos lá. Mais uma vez, bem forte. Posicionamentos assumidos, fortalezas, destruídas, vocês vão entender até o final, nós vamos fazer algo bem interessante aqui nessa noite, é importante lembrar que o que a gente, quando a gente estuda um texto no Antigo Testamento, principalmente um texto como esse, que fala sobre batalhas e guerras e, e quando nós falamos em lutas, aqui nós estamos falando no Antigo Testamento, de lutas que aconteceram no campo natural, não é, onde onde cidades foram invadidas e nós estamos falando de um exército que avançou contra as fileiras do inimigo e a gente precisa trazer isso sempre para o lado espiritual, nós não estamos aqui tratando de uma situação literal de aplicação para nós, uh, o livro de Hebreus diz que uh, muitas das coisas que nós vemos no Antigo Testamento são como sombras daquilo que um dia Deus faria na nova aliança, então eu, eu queria assim, pedir que você é, é, entendesse essa passagem e, e eu sei que você conhece, é uma das histórias mais conhecidas no meio cristão e até fora, mas eu gostaria de ler com você esses versículos, e que, você, que Deus falasse, que você abrisse o seu coração para receber algumas coisas novas e muito práticas nessa noite do Senhor, porque eu e você sabemos que nós temos as nossas lutas, sim ou não? Nós temos fortalezas, nós temos situações gigantes na nossa, nas nossas vidas que precisam ser vencidas, né? e é sobre isso que eu quero falar com você é, nessa noite na verdade a história da, da, da vitória que aconteceu aqui no capítulo 6 de Josué, começa no capítulo 5, o que nós vemos aqui no capítulo 6, é resultado de uma conversa, de uma reunião muito especial que Josué teve ah, com o próprio Deus, eh, nos últimos três versículos do capítulo 5, você que tem a sua Bíblia, eu falei sobre isso a semana passada, a palavra do Senhor diz que depois de eh, Israel fazer, depois de Josué, juntamente com os líderes, fazerem a circuncisão de todos os jovens que haviam nascido no deserto, os jovens das, das, daquela segunda geração que nasceu no deserto, e após celebrarem a Páscoa, Deus faz uma aliança com o seu povo, não é? E antes deles entrarem atrás deles tinha o Rio Jordão, que eles haviam acabado de passar, muita celebração, ambiente de vitória, e aí Deus pede a circuncisão, Deus pede... Não é o sinal da, da aliança, isso fez com que o povo se aquietasse, mesmo porque os homens tiveram que passar por um período natural de sofrimento na sua própria carne, não é? Isso tem toda uma simbologia espiritual que eu compartilhei na semana passada, e aí Josué, meus irmãos, está naquele ambiente, depois, alguns dias haviam se passado, não é? dois, três dias, se não me engano, acho que três dias é, da, da circuncisão, os homens... É, é, experimentando a cicatrização daquela aquela experiência pessoal, e aí Josué está olhando para a cidade, Josué está contemplando a cidade de Jericó, e ele sabia que era uma cidade fortificada, uma das mais fortificadas ali da terra prometida, e quem sabe no seu coração havia dúvidas, e ele estava ali pensando, meu Deus, o que, é que nós vamos fazer, nós, nós atravessamos o Jordão, e agora? O é? Que, é que a gente vai fazer? E aí meus irmãos, a palavra do Senhor diz que ele olha para cima, e ele vê um homem se aproximar, e esse homem não era um homem comum, era uma pessoa, um homem todo aparamentado, não é? E ele vem como um guerreiro, ele se apresenta como um guerreiro, e ele tem uma espada nas suas mãos, é, os comentaristas bíblicos, quase na sua totalidade, concordam que não era uma pessoa comum, tratava-se de o que eles chamam teologicamente de uma teofania, diga-se comigo, uma teofania mais uma vez, Teofania, Theo, Deus, Fania, aparição, aparição de Deus, a própria, a, o próprio Deus não é? a, encarnado, Deus se apresentando, provavelmente muitos concordam que era o próprio Jesus, não é? o Filho de Deus, se apresentando ali, Por que, que a gente pode concluir isso? Porque quando Josué se curva, essa, esse homem aceita a adoração, sempre que você encontra na Bíblia uma, uma aparição, uma, uma teofania, a, a maior prova de, uma, de que é uma teofania, é porque esse homem, ou esse anjo, essa aparição em forma de anjo, ou homem, aceita a adoração, esse homem aceita a adoração, e meus queridos… Uh, ele tem toda uma situação ali, que acontece, que eu compartilhei na semana passada, ele pede para Josué tirar a sandália dos seus pés, não é? E ele, ele diz, oh, esse lugar é um lugar santo, porque a presença de Deus estava ali, mas o que a gente entende, meus queridos, é que existe uma conversa, que acontece entre Jesus, ou entre Deus e Josué, que era o líder daquela nação, e eles conversam sobre o que aconteceria depois, então tudo que a gente vai ler hoje, o que vai acontecer ali, não é, as muralhas caindo, a, vitória, a grande vitória de Israel, é resultado meus irmãos, dessa estratégia que Deus colocou no coração de Josué, nesse encontro que ele teve com Deus, Deus conversou com ele, Deus deu direção para ele, Deus está chamando, essa geração, a geração de vocês Para que vocês tenham encontros com Deus Para que vocês encontrem o, Alguns lugares sagrados Em que Deus vai pedir para você se desvestir Tirar suas sandálias Se tornar um homem, uma mulher Totalmente vulnerável na sua presença E naquele lugar ele vai falar com você Foi isso que aconteceu com Josué Meus irmãos, deixa eu compartilhar só uma coisa Antes de nós entrarmos na passagem Por quê? Aliás, é... é, é Deixa eu falar um pouquinho sobre Jericó, não é? E depois falar por que Deus, no meu entendimento, Deus queria que Israel vencesse Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas do Antigo Testamento. O nome Jericó está relacionado ao Deus Lua, não é? Deus Lua. Tem também algumas, alguns significados que alguns dicionários trazem, não é? Como lugar fedorento. Alguns outros dicionários dizem, é, traduzem Jericó como cidade das palmeiras, diga assim comigo, lugar fedorento, bem, vamos lá, lugar fedorento, palmeiras, está na Bíblia irmão, está na Bíblia, está <risos> na, tá na sua Bíblia, olha, não briga comigo, briga com Jesus, está na sua Bíblia, uma aplicaçãozinha, né? então, é, é como alguns, é como alguns dicionários traduzem, o significado da palavra Jericó, mas o, o, a raiz do termo Jericó tem a ver com o Deus, um Deus que era adorado naquele lugar, não é? Deus Lua, a raiz da palavra, e quando a gente fala sobre uma cidade, um povo idólatra, que era todo esse povo ali da terra de Canaã, nós estamos falando sobre uma idolatria extrema, onde crianças eram sacrificadas, onde pessoas eram sacrificadas, Por quê, Jericó, meus irmãos? deveria ser a primeira cidade, talvez por ser a cidade mais é, 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 bem aparamentada, mais bem cercada, não é? mais bem fortalecida, mais bem protegida, a ideia é que se Jericó pudesse ser conquistada, qualquer outra cidade poderia, então imagine a repercussão que haveria na própria terra de Canaã, se Jericó foi destruída por esse povo, nós também não conseguiremos resistir, essa é uma das razões, a segunda razão pela qual na minha opinião, é, Deus queria é, que Israel avançasse contra Jericó, vocês estão comigo gente? Estou aqui fazendo um pano de fundo, é porque Jericó ficava mais ou menos no centro da terra, não é? então nas campanhas de Josué, após conquistar Jericó, então Israel avança para conquistar as terras do sul, e depois vai para o norte, ao conquistar Jericó, Josué estrategicamente, Deus estrategicamente fez com que, a terra fosse dividida ao meio, ou seja, as nações que estavam ao norte e ao sul, não poderiam mais fazer aliança, contra o povo de Israel, ao conquistar Jericó, todos aqueles povos foram enfraquecidos, pela estratégia que Deus deu a Josué, e aí Deus diz, eu quero que vocês avancem, agora acompanhe comigo, versículo 1, quais foram as instruções, que Deus entregou a Josué, nessa conversa que ele teve ali com Josué, capítulo 6, versículo 1, Jericó estava completamente fechada, por causa dos israelitas, tradução N.V.T. diz, os portões de Jericó estavam muito bem fechados, então nós estamos falando de uma cidade praticamente intransponível, meus irmãos, nós estamos falando de uma cidade que estava completamente cercada, havia duas carreiras de muralhas, não é? Muros com cerca de 4 ou 5 metros de altura, e largura de 2 metros, havia um vão entre esses dois muros, vocês vão se lembrar que a casa de Raabe ficava entre o muro externo e o muro interno dessa fortaleza, tanto é verdade que Raabe, quando ela, ela, ela fez com que aqueles dois espias não é, escapassem, e, eles saíram pela janela da sua casa e desceram pela, pela muralha de Jericó, que significa que a sua casa ficava entre esses dois muros, não é? então era uma, uma cidade totalmente protegida, praticamente impossível, a Bíblia diz que os portões da cidade estavam fechados, ninguém entrava, ninguém saía, porque eles estavam totalmente amedrontados, por causa do que Deus havia feito, meus irmãos, presta atenção no que eu vou dizer, às vezes o, o diabo, ele, ele aparenta ser forte demais, mas ele sabe que você é mais forte do que ele, ele sabe que você carrega a glória de Deus. Diga amém se você crê em nome de Jesus. Ele sabe que você carrega a presença de Deus. Esses inimigos estavam lá dentro, fechados. Eles sabiam, eles tinham consciência. Eles estavam totalmente fechados, porque eles tinham ouvido sobre o que o, que o Deus de Israel havia feito as dez pragas do Egito, o, o mar vermelho que se abriu, e agora recentemente o rio Jordão, que havia sido aberto pelas mãos de Deus, eles sabiam, eles conheciam, eles tinham consciência do poder do Deus de Israel, o teu Deus é um Deus grande, eu vou tentar dizer de novo, o Deus que você serve é um Deus muito grande muito grande, meu irmão, presta atenção, o teu Deus, o meu Deus, é um Deus que está acima dos céus e da terra, é um Deus que é maior do que os outros deuses, é um Deus que Ele governa as nossas batalhas, e Satanás sabe disso, agora acompanha comigo, versículo 2, então o Senhor disse a Josué, saiba, saiba de uma coisa Josué, que entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra, versículo 3, marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados faça isso durante seis dias sete sacerdotes levarão cada uma uh, cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca no sétimo dia marchem todos sete vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas e quando as trombetas soarem um longo toque Todo, todo o povo dará um forte grito, quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, diga assim comigo, um forte grito, diga assim, um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um no lugar onde estiver. Meus irmãos, prestem atenção, nós não estamos aqui conversando sobre um plano de guerra, que Josué elaborou com seus soldados ou generais, seus líderes, nós estamos falando sobre uma ideia que Josué teve, de repente ele estava dormindo e ele acordou de madrugada, pensando como é que a gente vai vencer, como é que nós vamos, não é? Me, dê, me dá uma estratégia, Senhor, e ele de repente começou a desenhar, não, nós estamos falando sobre algo que Deus colocou nas mãos de Josué, o homem pode fazer planos, a resposta certa vem do coração de Deus, Deus entregou um plano de guerra, para, para Josué, e esse plano, meus irmãos, com riqueza de detalhes, não é? Ele, ele determinou para Josué o que deveria ser feito, como deveria ser feito, quando deveria ser feito, quem estaria envolvido nesse projeto, quanto tempo devo, de, demoraria essa empreitada, quando, como, quem estaria envolvido, o que fazer. Deus começa a desenhar todo um plano, não é? Com riqueza de detalhes, Deus tem planos para a tua vida. Deus tem planos para a tua jornada e esses planos têm riqueza de detalhes riqueza de detalhes. E aí, Josué, meus irmãos, claro que esse, esse plano parecia algo absurdo. Nós estamos aqui, o tema do, do geração livre é: qual, qual que é o tema? Paradoxo. Isso aqui é um paradoxo. É um negócio que, que aliás, deixa eu citar aqui a, a, algumas das definições que o, o pastor e o professor Beto entregou para a gente hoje, não é? é, é, é paradoxo são, são ideias ferem a lógica humana ferem, é um negócio que agride meu irmão, presta atenção, você vai entrar você vai guerrear contra uma fortaleza com trombetas e marchando, e ficando em silêncio, e depois gritando esse negócio é um absurdo mas foi Deus quem disse foi Deus quem falou é um paradoxo, parece uma coisa absurda, algo que, pastor Beto disse, algo que aparentemente não tem nexo nenhum, ou seja, um paradoxo, é, 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 uma, é, uma, é, é o que nós chamaríamos de uma, uma contradição, parece que não vai dar certo, mas Deus conhece o fim desde o começo, vou dizer de novo, parece que não vai dar certo, mas Deus conhece o fim desde o começo, pode ser que você esteja vivendo aqui, na tua vida na tua casa, no teu ministério, não é na, na, na tua profissão, nas tuas finanças, não sei, no, no teu momento, na, na tua estação de vida, talvez você diria, P -p pastor, parece que não vai dar certo, parece que não vai acontecer, mas eu estou aqui para dizer, Deus conhece o fim, desde o começo, e Ele tem preparado coisas maravilhosas para você, está escrito com detalhes, está determinado com detalhes, o que eu e você precisamos é sensibilidade para ouvir, o que Deus já escreveu ao nosso respeito, e aí Josué, meus irmãos, ele reúne, os líderes da, 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 da nação, os sacerdotes, porque eles estariam envolvidos nesse projeto, versículo 6, e ele começa a repartir o que Deus, colocou no seu coração, no seu coração, Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes, e lhes disse, levem, prestem atenção, levem a arca da aliança do Senhor, vocês sabem que a arca era aquele imóvel, que tinha aqueles dois querubins voltados um para o outro, tinha uma tampa sobre essa, essa, esse móvel que a Bíblia chama que uh, uh, era chamado de o um assento de misericórdia, sobre essa tampa o sumo sacerdote aspegia uma vez por ano o sangue de um animal inocente, representando meus queridos o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ser perdoados e essa, esse imóvel que representava a presença do Senhor, Josué disse, olha, os sacerdotes, os sacerdotes, levem a arca da aliança do Senhor, sete de vocês levarão, levarão trombetas à frente da arca, e ordenou ao povo, avancem, marchem ao redor da cidade, e os soldados armados irão à frente da arca do Senhor, versículo 8, quando Josué terminou de falar ao povo, os sete sacerdotes que levavam as suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles, e os soldados amados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca, durante todo este tempo tocavam-se as trombetas, deixa eu tentar explicar a vocês, Diga assim comigo, quatro blocos. Vamos lá, comigo, todo mundo junto, quatro blocos. Então, a estratégia de Deus, Deus estabeleceu que eles iriam rodear Jericó, formando, diga assim comigo, quatro blocos. O primeiro deles era uma, a companhia, uma companhia com milhares e milhares de soldados amados para a batalha. Então tem esse primeiro bloco com milhares de soldados. Tinha um segundo bloco, não é? Deus então disse assim para Josué, separe sete sacerdotes, esses sete sacerdotes terão ah, sete trombetas, então um segundo bloco com sete sacerdotes, sete trombetas, um terceiro bloco com quatro, não diz aqui, mas eram quatro sacerdotes que carregavam a arca, apoiada naqueles varões, né, nos seus ombros, quatro sacerdotes, e um último bloco meus irmãos, com também algumas, alguns milhares de soldados, então, soldados à frente, a arca da aliança com os sacerdotes, aliás, é, é, aliás, os sacerdotes com as trombetas, um terceiro bloco, sacerdotes com a arca da aliança, e por último, esse povo também, mais alguns é, soldados, um detalhe muito importante, presta atenção versículo 10, que eu gostaria de ressaltar com você nessa noite, mas, Josué tinha ordenado ao povo, você consegue ler comigo lá? você consegue ler comigo, vamos lá, um, dois, três, vamos lá, não deem, não levantem a voz, não digam palavra alguma, mais uma vez, vamos lá, não, não, não digam, mais uma vez, bem forte, vamos lá, não deem o brado de guerra, não, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar, então vocês o quê? Gritarão, meus irmãos, eu cresci na igreja, ouvindo, na escola dominical, aprendendo, cantando, e a gente vai cantar daqui a pouquinho, vem com Josuelo, tá? alguém conhece essa canção, vem com Josué. eu cresci cantando essa canção, e eu, deixa eu dizer para vocês, assim, Bem, muito sinceramente, eu não, não tinha prestado atenção até hoje nos detalhes desse versículo, Deus dizendo, não não e não não deem brado não levantem a voz não digam palavra alguma até o dia até a hora, até o momento em que eu disser a vocês, gritem então vocês vão gritar tem um princípio importante aqui é eu creio de todo meu coração, meus irmãos, que aquilo que acontece antes das nossas batelha, batalhas é tão importante quanto a própria batalha. É como um pescador, não é? Que ele sai para pescar, mas se ele sair para pescar sem preparar suas redes, ou seja, a preparação das redes, o que acontece nos bastidores, o que acontece nos dias que, que antecedem a pesca, é tão importante quanto a própria pesca. Se não houver essa preparação, se não houver, se as redes não forem consertadas, quem está comigo, diga amém. Quantos entendem? Se o que se nos bastidores os detalhes não forem muito bem cuidados, não adianta sair para pescar, porque não vai dar não adianta, mesmo que tenha peixe, se você não tiver as ferramentas corretas, e não tiver a atitude correta, aquela pescaria se tornará uma frustração, é o que Josué está dizendo, existe uma ordem o nosso Deus é um Deus de ordem o nosso Deus é um Deus de ordem, Deus quer ordenar a tua casa, Deus quer ordenar a tua família, Deus quer ordenar o teu casamento, Deus quer ordenar os teus relacionamentos, Deus quer ordenar as suas prioridades, o nosso Deus é um Deus de ordem, eu encontro aqui vários não, não faça, ou não diga. e a essência é, não digam nada, não abram a sua boca, fiquem calados, eu fui estudar na, minha, na, na, na palavra rapidamente meus irmãos, o sentido de ficar em silêncio, como é que alguém fica em silêncio, no meio de uma batalha, não, eles ficaram por um tempo, houve o um momento de, de, de falar, de dar brados, mas ah, esse momento de silêncio, foi tão importante quanto a própria batalha, quanto, quanto que aconteceu depois, e aí Deus diz, eu quero que vocês fiquem em silêncio, e eu encontrei pelo menos três situações, vocês estão comigo gente? em que na palavra de Deus, o silêncio se torna algo importante, Diga assim para quem está pertinho de você. O silêncio é algo importante para Deus. Mônica, Mônica. Diga mais uma vez, o teu silêncio é algo importante para Deus. Vamos lá, o teu silêncio é algo importante para Deus. Porque às vezes, meus queridos, Deus está querendo compartilhar com você e comigo os planos que Ele tem, mas nós não paramos de falar, nós estamos tão agitados que a gente não consegue ouvir o que Deus tem para dizer, eu encontro pelo menos três situações em que o silêncio, aliás, em Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 a 7, diz que há tempo, não é? tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, e no versículo 7 ele diz, há tempo de falar, e há tempo de estar calado, e quando é que Deus nos chama, a permanecer calados, meus irmãos, pelo menos três, eu quero sugerir a vocês, em pelo menos três situações, em primeiro lugar, quando Deus, nos chama, para um tempo de quietude, um tempo em que nós, vamos apenas esperar nele, um tempo que nós vamos, vamos, é, é, meditar, ouvir, Salmo 46, versículo 10 diz, Deus dizendo, aquietai-vos, e saber, que eu sou Deus, quando os discípulos estavam ali, logo após a morte do Senhor Jesus, eles não, ainda não tinham visto o Senhor ressurreto, não é? As, aquelas irmãs haviam visto, mas eles não tinham visto ainda, a palavra do Senhor diz que Jesus aparece no meio deles, a casa está trancada, eles estão amedrontados, qual foi a primeira palavra que Jesus disse? Paz, seja convosco, aquieta o seu coração, ei, ei, meu irmão, presta atenção, aquieta o seu coração, deixa eu dizer de novo, Deus quer quietar o teu coração e meu coração, antes das nossas batalhas, nós vamos experimentar quietude no nosso coração, em segundo lugar, quando ah, nós encontramos na palavra o silêncio, em sinal de respeito à presença de Deus, nós temos experimentado aqui nessa casa, Paulinho estava me compartilhando que eles foram ministrar agora lá em Aracatuba, numa igreja em Aracatuba, e ele disse pastor, tinha tanta presença de Deus, naquele lugar, não foi assim Paulinho, e ele disse mais ou menos assim, pastor, eu nem sabia o que fazer, pastor, eu não, não sabia o que fazer de tanta presença de Deus, e nós temos experimentado isso aqui nessa casa, às vezes a presença de Deus vem de uma forma tão intensa, que é melhor não fazer nada, é melhor parar, deixar Deus agir, esperar para ouvir o que Deus tem para dizer, porque Ele está querendo falar, quando a presença de Deus vem, nós precisamos então permitir que Ele aquiete, em sinal de respeito, Abacuque capítulo 2, versículo 20, o Senhor porém está no seu santo templo diante dEle fique em silêncio todos os homens, tem um terceiro tipo de silêncio, que Deus pede em tempos de guerra, preste atenção, em tempos de guerra, e nós estamos aqui falando sobre Josué, não é? e nós vamos encontrar isso aí, em alguns momentos não é interessante, Deus pedindo silêncio por exemplo quando quando existe ali aquele tempo da reconstrução do templo logo após o exílio em Babilônia Deus levanta Esas, Nemias Deus levanta Zorobabel como governador ali de Judá a palavra do Senhor diz que alguns inimigos Zambalá, Tobias e alguns inimigos começaram a se levantar meus irmãos contra o povo de Deus Aí, Ageu, o profeta Ageu se levanta para dizer: Eu estou aqui para dizer para vocês, povo de Deus, que a glória da última casa será maior que a da primeira. E o profeta Zacarias, ele agora profetiza, bem no meio, meus irmãos, desses inimigos que se levantam contra o povo de Deus. O que é ele diz, Zacarias, capítulo 2, versículo 13: Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele já se levantou da sua santa morada. E aqui Zacarias está dizendo para o seu povo, não era para os inimigos, cale-se toda a carne, meu irmão, presta atenção. Eu e você precisamos exercitar, calar a nossa alma, diante das nossas guerras. Às vezes nós atrapalhamos, às vezes nós nos precipitamos. Todos nós passamos por situações de guerras, de conflitos, e às vezes o barulho está tão intenso, Nós nos envolvemos naquele barulho que o inimigo está fazendo. E isso nos confunde não nos permitindo ouvir o que Deus tem para dizer, qual foi, meus irmãos, a determinação do Senhor? Qual foi a determinação durante seis dias? Presta atenção comigo, seis dias, não é? durante seis dias, vocês vão rodear aquela cidade de Jericó, uma vez, como é que seria, meus irmãos, essa estratégia de guerra? Então ali, soldados na frente, sete sacerdotes com as trombetas, a Arca da Aliança, e mais outros, milhares de soldados, não é, eles estão agora rodeando, para rodear, eu fiz aqui a conta, fui procurar meus irmãos, para sair do Arraial em Gilgal, e chegar até Jericó, era mais ou menos 3 quilômetros, para rodear a cidade de Jericó, não era uma cidade muito grande, dava mais ou menos uns 3 a 4 quilômetros, para rodear a cidade, então, alguns dizem que demorava mais ou menos duas horas, entre o acampamento de Gilgal, para rodear a cidade, e retornar duas horas, em que esse povo, milhares e milhares de soldados, iriam marchar em silêncio, silêncio… e aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, vamos fazer um exercício aqui nessa noite, dá uma plumada na sua cadeira, dá uma plumada na sua cadeira aí, Não é? você está com a mão no bolso, tira a mão do bolso, você está com o braço cruzado, descruza com a perna cruzada, descruza a perna, eu vou marcar no meu relógio, nós vamos marchar em silêncio, durante um minuto, você vai estar sentado aí, começa a marchar. Calma, calma, calma. Vamos marchar num compasso só. Tem um microfone para botar aqui no meu pé aqui, sei lá. Alguém, traz o microfone aqui, faz favor. Hã? É, ou quem sabe o, o, o Piti está aí na bateria? Piti, manda. Piti vai fazer. Pode deixar. O Peti vai dar o compasso aqui, tá? Então, você está comigo aí, gente? Fala para quem está aqui pertinho de você. Você vai marchar em silêncio. Então, fala para ele. Não é para postar nada agora no Instagram. Ei, vocês estão comigo? Lá em cima, lá, o pessoal? Põe o, põe o telefone de lado assim. Põe de lado. Ninguém vai... Depois você filma, depois você... Agora... Nós vamos marchar em silêncio. Os irmãos acham que é possível ou não? E as irmãs também acham ou não? <risos> Se as irmãs acham, então nós vamos conseguir. Vamos lá. Vamos lá, cadê? Bate mais forte o teu pé. Calma, não adianta. Olha o compasso. Tem gente que não tá machando. Eu quero ver você machando. Vamos lá. Continua, continua. mais um minuto, está cansado irmão, silêncio, silêncio, Mais um minuto. Beleza. Maravilha. Nós marchamos três minutos. Eles marcharam pelo menos por duas horas. Nenhuma palavra, nenhum grito, nenhum aleluia, nenhum glória a Deus, nenhum tá amarrado, Satanás. Silêncio. Quem é que de todo o seu coração, se você comigo, que Deus fala no meio do silêncio, quem é que crê que Deus aumenta a fé, a nossa fé no meio do silêncio, presta atenção, vem comigo aqui, capítulo, versículo 14, depois de rodear por seis dias, uma vez por dia meus irmãos, chegou o sétimo dia, versículo 14, durante seis dias, repetiram aquela ação, porém, versículo 15, no sétimo dia, diga, diga assim comigo, no sétimo dia, vamos lá, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira sete vezes, ou seja, se durou, se demorou duas horas, uma hora e meia, duas horas, multiplica por sete, nós estamos falando de uma marcha aproximada de sete horas, ninguém falando nada, ninguém dizendo palavra alguma, o que se ouvia era o som, o som dos soldados marchando, e aí diz lá meus irmãos, foi apenas nesse dia que rodearam a cidade sete vezes, versículo 16, na sétima vez quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, e o Senhor lhes entregou a cidade, e a cidade com tudo o que nela existe, será consagrada ao Senhor pela destruição, vamos fazer um teste aqui, vamos fazer um, ô, ô, Tiago, você consegue fazer um som de uma trombeta aí para gente? Mas, mas tem que ser um negócio agressivo, tá? um negócio assim, uh!
1: vocês
0: entenderam? Eles marcharam em silêncio A trombeta tocou E esse povo gritou com todas as suas forças Vocês estão comigo aí, gente? Vocês estão entendendo o que vai acontecer daqui a pouquinho? Beleza? Peça atenção aqui, vem comigo, vem comigo Olha o número 7 aqui presente Ficou legal, vamos dar uma pausa para o Tiaguinho aqui Legal, Tiago? Beleza, cara Ó, oh, nós nem ensaiamos, viu, gente? <risos> nós nem ensaiamos, né, Paulinho? Amém. Diga assim comigo, número 7. Número 7, está aqui presente, não é? Número 7. Sétimo dia, sete sacerdotes, sete trombetas, sete voltas. Diga assim comigo, sétimo dia. Sete sacerdotes. Sete trombetas. Sete voltas. De novo, sétimo dia. Vamos lá, fode. Sétimo dia. Sete sacerdotes. Sete trombetas. Sete voltas o número 7 na Bíblia, meus irmãos, é o número da perfeição divina, também é o número que representa, diga assim comigo, os ciclos completos, o número 7 representa os ciclos completos, Deus fez o mundo em seis dias, a criação toda, o homem, etc, e no sétimo dia, Deus descansou, só que tem um detalhe, a partir Desse padrão que, que Deus estabelece, segunda, terça, quarta, até domingo, aliás, domingo, segunda até sábado, sete dias, estabelece-se, meus queridos, o padrão de tempos e estações. Amém? Meses, anos, não é? E por aí vai. Então, as estações foram estabelecidas dentro desse padrão. Então, o número sete, meus irmãos, é um padrão divino. Deus está. Estabele... Ah, pastor, não podia ter sido seis dias. Eu comentei aqui a semana passada, tem gente que acha que é chamado para dar conselho para a trindade. Não meu Deus, por que tem que ser sete dias? Por que não pode ser cinco dias? Ou três, número da trindade, meu Deus do céu, três. Deus disse que era sete. Diga assim comigo, se Deus falou, está falado. Amém, meu irmão? Presta atenção, com Deus você não discute se você obedece sim ou não e se você obedecer, a bênção de Deus vai vir sobre a tua casa, então a obediência precede a nossa vitória, versículo 20, quando, depois de sete dias, aliás, seis dias, no sétimo dia, eles rodearam sete vezes, acompanhe comigo, versículo 20, quando soaram as trombetas, o povo gritou, e ao som das trombetas, e do forte grito, o muro caiu, e cada um atacou do lugar onde estava, e tomaram a cidade, a tradução NV, NVT diz, quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força, diga assim para quem está do seu lado, gritou, o povo gritou com toda a sua força, eu, eu assim, fico imaginando, era um grito que não, 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 não parava, porque quando eles começaram a gritar, meus irmãos, não é? eles começaram a ver as muralhas caindo, quanto mais eles viam, mais eles gritavam, e quanto mais eles gritavam, mas as muralhas caíam, não é? O povo, quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força, de repente, diga assim comigo, de repente Deus age, de repente o muro de Jericó veio abaixo, e o povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estavam, então eles entraram e conquistaram o versículo 27, assim o Senhor estava com Josué, e a sua fama se espalhou por toda a terra, pastor, o que é que isso tem a ver com a minha vida? o que, que isso tem a ver pastor, com a minha vida? Presta atenção, eu quero concluir com isso meus irmãos, cada um de nós tem fortalezas para serem vencidas, é ou não é verdade? Sim ou não? Eu vou citar algumas delas, é? uma fortaleza, deixa eu tentar definir, nada mais é do que um tipo de governo paralelo, quando os cristãos, quando as pessoas se convertiam no Novo Testamento, eles aceitavam Jesus como seu Salvador, e também como o seu Quiriós, o seu Senhor Absoluto, e é por isso que muitos cristãos foram mortos ali, comidos, devorados por leões, porque eles não aceitavam, não negociavam a ideia de que, Faraó, de que, aliás, é, César, seria o seu Senhor Absoluto, o Senhor Absoluto deles chamava-se, o Senhor Jesus Cristo, e eles não abriram mão disso, Salvador e Senhor, Salvador e Senhor, mas quando, uma fortaleza se instala no coração de um homem, de uma mulher de Deus, isso significa que este homem, essa mulher tem alguma área da sua vida que está sendo governada não por Deus, existe um governo paralelo, existe um domínio paralelo, uma fortaleza na mente, no espírito, no coração de um homem, de uma mulher, representa um governo paralelo que não é o governo de Deus, e que tem que ser destruído pelo poder do sangue de Jesus, deixa eu dar alguns exemplos vocês estão comigo gente, sentimentos, sentimentos que às vezes dominam o coração de um jovem, de uma jovem, de um homem, de uma mulher, às vezes você não consegue nem controlar, você não consegue lidar com aquilo, simplesmente você sente, tem marcas, tem alguma coisa que aconteceu, não sei quando, não sei onde, envolvendo pessoas, não é, e de repente você se vê comparando com alguém, ou então as pessoas tentando amar você, você não consegue sentir o amor das pessoas, por quê? Porque existe uma fortaleza na sua alma, que diz para você que você não é uma pessoa amada, que diz que as pessoas são falsas, que a igreja é uma igreja de, de pessoas falsas, que não, esse amor não é um amor verdadeiro, você não consegue, as pessoas te abraçam, se aproximam de você, e você às vezes não consegue sentir, porque tem uma fortaleza, você passou a acreditar numa mentira, fortaleza, dificuldades em lidar com, com essa, essa palavrinha poderosa, perdão, seja para pedir perdão, para se humilhar, reconhecendo o erro, ou então liberando, para liberar perdão para alguém, tem um ditado, tem uma, uma declaração que as pessoas dizem, não, não, quem perdoa é Deus, espera um porque Deus perdoa, e Ele nos ensina a perdoar uns aos outros também? Eu não consigo pastor, não, 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 ou então, assim, não, eu, eu, ele está perdoado, só não quero ver na minha frente pastor, não fala o nome desse cabra safado na minha frente, e tem gente que vive, vai dormir, põe a cabeça no travesseiro, e começa a se lembrar dos detalhes, de uma discussão, de uma conversa, do que alguém disse, não é, aquela punhalada que foi que foi dada, e não consegue, não consegue, é uma coisa que gasta energia, essa pessoa acorda mais cansada do que ela foi dormir, ela acorda mais cansada porque não conseguiu lidar, tem, tem uma fortaleza na sua alma, quantos entendem o que Deus está dizendo nessa noite? Vícios, que essa pessoa não consegue lidar, e aprendeu a conviver com essas coisas, e até consegue adorar a Deus um domingo, vem no acampamento, numa con conferência como essa, que benção, que maravilha, e nós ouvimos isso hoje, mas sai de um ambiente como esse e volta a praticar as mesmas coisas. Tem tanta gente hoje viciada em pornografia, de uma forma tão desregrada. É um negócio que domina, é um negócio que faz essa pessoa mergulhar vez após vez no mundo, no ambiente, não é? Num submundo. E, 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 e nós temos gente assim dentro da igreja. Existe uma fortaleza da alma, existe alguma coisa que domina, que tem que ser desbaratado, maus hábitos, mentira. Tem gente que fala mentira como se fosse a maior verdade do mundo, e ele acredita na, na mentira dele como se fosse uma verdade. Pecados ocultos, uma vida paralela, uma vida paralela, que ninguém sabe, ninguém conhece. A pessoa sabe até os caminhos, não é? A esposa foi dormir, o marido filhos, o pai e a mãe e aí tem toda uma vida tem toda uma, uma situação que acontece paralela à vida cristã e, e vai levando as duas coisas é uma fortaleza quem crê comigo que essa fortaleza precisa ser destruída em nome do Senhor Jesus padrões culturais, nós ouvimos hoje o pastor Leandro ministrar sobre isso, não é? ideologias, relativismo racionalizações, a gente às vezes vê irmãos que chegam aqui e a gente fala sobre, por exemplo, os dons do Espírito Santo o batismo do Espírito, não é? Não, você, pode, você pode ser batizado, você pode falar em línguas, não? essa pessoa ah, mas eu, eu, eu fui ensinado que não é para nós, eu fui ensinado que é só para a época do Novo Testamento, não é para hoje, e aí essa pessoa ela foi doutrinada, ensinada um ensinamento errado, distorcido, ela não consegue acreditar que ela pode experimentar, e aí todo mundo está experimentando, e ela se sente mal, ela, ela, ela não, lá dentro tem uma fortaleza que foi estabelecida, até por um ensinamento errado dentro da igreja, e essa fortaleza, o diabo usa, muitas vezes, para impedir essa pessoa de experimentar o melhor de Deus, quando nós assumimos posicionamentos, fortalezas são destruídas, quem pode dizer amém, em nome do Senhor Jesus. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículos 3 a 5. Porque embora, Paulo diz assim, porque embora andando na carne. Você pode ler comigo lá, bem forte, vamos lá, junto comigo, vamos lá. Porque embora andando, só vocês, vamos lá. Não são carnais, e sim poderosas em Deus. Anulando... E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento e obediência de Cristo Jesus. Destruindo fortalezas, sofismas, altivez. Você já percebeu como na Bíblia existe toda uma linguagem militar? Estou encerrando já. Tem toda uma linguagem na Bíblia de, não é? O Senhor, um dos nomes do Senhor é o Senhor dos exércitos, a igreja é comparada com, tem toda uma, tem várias figuras da igreja, uma delas é que a igreja é um exército de, de soldados, quem são os soldados? Eu e aí você, existe um inimigo, qual é o nosso inimigo? o mundo, a carne, o próprio satanás, o mundo quando eu digo mundo, não estou dizendo pessoas, estou dizendo o sistema do mundo, e nós estamos envolvidos em guerras, mas nós não vamos lutar as nossas guerras com armas naturais, a nossa vitória começa no nosso silêncio diante de Deus, e aí então quero te convidar nessa noite a ficar em pé, nós vamos fazer um exercício, vamos fazer um exercício agora, não converse por favor, eu quero que você pense, o que você chamaria na sua vida de fortaleza? comigo aqui gente, por favor, o que você chamaria de fortaleza, pensa, eu dei alguns exemplos, sentimentos, dificuldade em liberar perdão, padrões, não é, culturais, não é, racionalizações, maus hábitos, uma vida paralela, pecados ocultos, eu não sei, o que você chamaria, qual é a sua fortaleza, o que eu sei é que elas vão começar a cair nessa noite, em nome do Senhor Jesus, o que eu sei é que, quando nós assumimos alguns posicionamentos proféticos, presta atenção, eu não estou dizendo, eu não estou dizendo que a vitória total acontece nessa noite, estou dizendo que nessa noite começa a tua vitória, deixa eu repetir, nessa noite começa a tua vitória, pelo posicionamento que você assume, em primeiro lugar, de admitir que existe uma fortaleza ou mais. Pense um pouquinho. O que você chamaria de fortaleza na tua vida? Vocês estão me ouvindo lá em cima? Vocês estão me ouvindo lá em cima? O que cada um de nós aqui, o que você pensaria, começa a mentalizar, começa a pensar no seu coração. Eu entendo, eu reconheço que essa é uma fortaleza, essa aqui é uma Jericó, na minha vida, que precisa ser destruída, então pensa comigo, e aí, nós vamos fazer um exercício nessa noite, você pensou já? Vou te dar um tempinho, pensou? Conseguiu identificar? Quem aqui conseguiu identificar? Levanta sua mão, levanta sua mão, eu consegui, quem não conseguiu, nós vamos começar a orar por você agora, não, não... quem consegue identificar, pelo menos uma fortaleza, levanta sua mão, bem alto, isso, então, o que é que nós vamos fazer pastor? nós vamos fazer um ato profético nessa noite porque o que Israel fez foi um ato profético eles primeiro se posicionaram profeticamente em obediência e aí Deus agiu e depois que Deus agiu o inimigo foi desbaratado então o que é que nós vamos fazer? durante três minutos você vai pensar nessa fortaleza essa é a tua Jericó você vai começar a marchar pensando nela agora e aguardando o momento, tá bom, presta atenção, você vai pensar, vai mentalizar, e vai marchar durante três minutos, começa a marchar, começa a marchar, em silêncio, tá bom assim, esse compasso, só que você tem que, bata, bata o seu pé mais forte, vamos lá, isso,
1: Uh! Um
0: pouquinho mais rápido. Continua marchando, continua marchando. Nós vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho nós vamos começar a cantar aquela canção, vem com Josué lutar em Jericó, você vai cantar com todas as suas forças, e no final da canção, quando nós cantarmos, e as muralhas, e as muralhas ruirão, eu vou dar a voz de comando, você vai ouvir aqui as trombetas, o, o Tiaguinho vai tocar a trombeta, tá bom, você vai tocar a trombeta no final da canção, e você vai começar a gritar com todas as suas forças, nós vamos ter aqui pelo menos um minuto, pelo menos um minuto de declaração, de, de, de gritos de vitória, você vai dar glória a Deus, se você não souber o que dizer, você vai abrir a sua Bíblia, aliás, pode abrir a sua Bíblia, pega lá seu iPhone, pega seu telefone, abra no Salmo 27, Salmo 27, pega lá, pega a sua Bíblia, Salmo 27, Salmo 27, uma sugestão, Salmo 27, se você tem a, Bíblia, a sua Bíblia no seu telefone, abra lá, Salmo 27, E quando nós terminarmos de cantar essa canção Você vai começar a declarar as palavras desse salmo Com toda a tua força Vocês estão comigo, gente? Eu não estou ouvindo o tom da canção Vamos lá, marchando, marchando Bata o pé mais forte aí, vamos lá
1: Juzuelo tá Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Juzuelo tá em Jericó e as muralhas fundiram. Vem com Juzuelo tá em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Juzuelo tá em Jericó e as muralhas fundiram. Tá tá mais Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas, a trombeta, a trombeta soarão, abalando. Pois Jericó chegou, a trombeta. As trombeta soarão Abalando céus e chão Cerque os muros para mim Pois Jericó chegou Vem. ao fim Vem com Josué lutar em Jericó Jericó, Imaginador. Jericó Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas ruirão Vem com Josué lutar em Jericó 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 Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas Suba os montes Suba os montes devagar Que o Senhor vai guerrear Cerque os muros para mim Pois Jericó chegou Suba os montes Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Josué lutar em Jericó 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 Vem com Josué lutar em Jericó E as, as muralhas, muralhas Ruirão Vamos lá E as muralhas Levanta com as suas mãos uh. Mais uma vez, mais uma vez E as muralhas e as muralhas com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas sub. Vem com Josué. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar. E as muralhas.
0: Espera, pra aqui. Você não tá entendendo. As muralhas já caíram em nome do Senhor Jesus. Então, presta atenção. Você tem que
1: dançar nessa noite. Dança. Vai, vai, vai. Vamos lá, gente. Todo Josué mundo é dançando. E Angelus. Jericó. Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas Vem com Josué. Jericó. E um, dois, um, dois. As soarão Abalando céus e chão Cerque os muros para mim o Jericó, Jericó chegou A trombeta A trombeta soarão Abalando os céus em chão Cerque os muros para mim Pois Jericó chegou ao fim Vem, vem, vem Vem com Josué lutar em Jericó Suba devagar Que o Senhor e os muros Pois Jericó, Jericó chegou ao e com Josué lutar em Jericó 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 Vem com Josué lutar em Jericó E as muralhas